0: سلام، اینجا رادیو صبح، پادکست تخصصی موسیقی و مجله شنیداری مکتب صبح است. پنجمین اپیزود از مجله شنیداری مکتب صبح با تلاش جمعی از موسیقی دانان و موسیقی پژوهان در بهمن ماه 1402 برای شما تهیه و تولید شده است. مکتب سبا یک جریان مستقل موسیقایی است که به هیچ گروه و سازمانی وابستگی ندارد و به طور کاملا مستقل و خودجوش در راستای اطلاعی هرچه بیشتر موسیقی علمی ایران تلاش میکند. از جمله اقدامات مکتب سبا انتشار فصل دیجیتال بوده است که از این پس به صورت صوتی در اختیار شما شنوندگان و مخاطبان گرامی قرار میگیرد. شماره های نسخه دیجیتالی فصل نامه ما در وبسایت مکتب سبا به آدرس www.mکتب.com موجود و قابل استفاده است. لطفان برای آشنایی بیشتر با ما و فعالیت های مکتب سبا به وبسایت یا صفحه اینستاگرام و تلگرام مربوط به مکتب سبا مراجعه کنید. لینک های مربوطه را می توانید در توضیحات پادکست ببینید و یا با مراجعه به وبسایت ما مکتب سبا علاوه بر خواندن مقالات اختصاصی مکتب سبا به راه های ارتباطی با ما دست پیدا کنید و شنوای پادکست باشید. رادیو سبان یک پادکست تخصصی موسیقی است و در هر اپیزود از رادیو سبا مباحث تخصصی موسیقی را از زبان نویسندگان این پادکست خواهید شنید. مفاهیم بنیادین موسیقی و تاریخ تحول مبانی نظری موسیقی ایران تینوش بهرامی. آموزش ردیف صبا و ستار با تنظیم و روایت تینوش بهرامی تحلیل جریان‌های قرن اخیر در موسیقی ایران از منظر نظری و عملی فرزام اعتمادی دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی در ایران امیرعلی اردکانیان مبانی شناسی و فلسفه هنر در موسیقی ایران محمد صادق قیصری در بخش نخواست از قسمت پنجم پادکست رادیو صبا، تینوش بهرامی مبحث جدید تاریخ تحقیق مبانی نظری موسیقی را ادامه می دهد. در این بخش او به ادامه توضیحات خود در مورد روند تحقیق مبانی نظری موسیقی از یونان باستان تا امروز می پردازد. اطلاعات مربوط به این بخش عمدتاً از کتابی با عنوان اصلی هارمونیا نوشته دکتر شهاب طالقانی استقراج شده که لینک خرید آن در توضیحات اپیزود 4 موجود است. <تصفيق>
1: Προσολιγώνεις την πόζην το τέλος ο χρόνος απέτυχε ο σόντες φένου με δεν όλος η
2: سلام من تینوشه بهرامی هستم و در این اپیزود میخوام ادامه‌ی روند تکوین مبانی نظری موسیقی رو از دیدگاه یونان باستان ادامه بدم ولی قبل از اینکه به مطلب بپردازم اجازه بدین یک خلاصه ای از اپیزود قبل خدمت شما ارائه بدم تا دوستانی که تازه شنونده ما شدن بتونن مطلب رو دنبال بکنن و چون اپیزود های ما ماهیانه پخش میشم یک یاداوری هم بشه برای کسانی که اپیزود قبل رو شنیدن ولی ممکنه همه مباحث رو بیاد یاد گفتیم اون چی که از یونان باستان به دست ما رسیده اولین اسناد تحلیلی هستن که از انسان خردمند به طور مکتوب باقی موندن و این به دلیل علاقه ذاتی یونانیان به تحلیل و شناخت تا حد زیادی تخیل بوده و البته علاقه شون به نگارش و تولید محتوا دوست داشتن که با شناخت عناصر سازنده جهان به قواعد نهفته در خود هستی پی ببرند. در واقع همه هستی رو یک واحد یک پارچه و تحت قواعد یک قانون کلی می و به نوعی به دنبال اثبات تئوری همه چیز بودند دیدگاه اونها البته علمی نبود و به دنبال مفاهیمی بودند که از نظم عددی و هندسی برخوردار باشه جهان علم یونان رو به عنوان پایه علوم پذیرفت و رفته رفته از اون دور شد و به روش علمی برای شناخت عناصر شد در صده های نخست اسلامی دانشمندان اسلامی هم مانند بقیه اهل علم در جهان پایه تحقیقات خودشون رو بر علم یونان بنا نهادن گفتیم که علم موسیقی در یونان باستان و به طور کلی اونچه با مقوله صدا سر و کار داشت اکوستیکه نامیده میشد در کنار اکوستیکه هارمونی، روسمی متریک و ارگانیکه هم در مطالعه موسیقی مورد بحث قرار می گرفت و هم مورد توجه بود و گفتیم که تنها هارمونی و ریتم فقط به موسیقی مربوط بودند و بقیه موارد در علم دیگه هم کاربرد داشتند همچنین گفتیم که هارمونی مربوط به ارتباط سامانه های کوک و موتها و ساختار فواصل آنها بوده و یونانیان به خاطر تنوع در موت مورد استفاده در موسیقی علاقمند بودند که سامانه منظمی برای آنها تعریف بکنند. از دو کتاب یا رساله معروف در باب موسیقی نام بردیم که یکی به نام بنیانهای علم هارمونی و دیگری به نام تقسیمات کانونی بود که اولی نوشته آرستکسینوس و دومی منتصب به اغلی هستش و گفتیم که دومی نگاه ریاضی و غیرموسیقایی به پدیده موسیقی داشته که پیروان فیساغورس یا مکتب فیساغوری خیلی به اون توجه میکردند. پیش از این دو رساله ظاهرا هیچ جای دیگری و هیچ رساله دیگری دیده نمیشه که دقدقه موسیقی در اون درچ شده باشه و یا ما اونها را در دست نداریم سوال اصلی علم هارمونی این بود که چگونه باید فواصل را اندازه گرفت و چه عناصری وجود دارن که ملودی بر پای آنها ساخته میشه توجه داشته باشیم که مفهوم هارمونی در یونان باستان و آنچه که ما امروز به عنوان هارمونی میشناسیم کاملا متفاوت هست و مطمئنم که شنواندگان عزیز به این مسئله از نظر آرستوکسینوس موضوع علم هارمونی تنها موزیک هستش و نظم نهفته در موزیک فقط توسط آنچه قابل شنیدن هست باید مورد توجه قرار میگیره بنابراین هرچه ما به ازای شنیداری نداشته باشه در علم هارمونی و نهایتاً در موزیک جایگاهی نداره با این مقدمه میریم به سراغ ادامه مطلب خب گفتیم که دو رویکرد عمده وجود داشته رویکرد آریستوکسینوس و رویکرد فیسابوری در رویکرد آریستوکسینوس علم هارمونی میباید پدیدههای موسیقایی یا موزیکی را بر مبنای درک اونها توسط گوش توصیف کنه و نه به صورت منتظر و جدگار. یعنی باید بتوان یک قطعه موسیقی یا ملودی را با زبان موسیقی و اصطلاحات تخصصی موسیقی توصیف کرد و نه با زبان غیر موسیقایی و اصطلاحات غیر تخصصی و مربوط به علوم دیگه که ما به اعضای موسیقایی نداشته باشند. به طور مثال خوب ما به اعضای موسیقی نداره اما مطبوع یا فاصله مطبوع یا ملایم قابل شنیدن هست و مویزای موسیقی هم داره یعنی صدا داره صدای مطبوع، صدای نامطبوع صدای ملایم یا صدای غیر ملایم یا متنافر همونطور که دانشمندان اسلامی در رسالات موسیقی آوردن ملایم و متنافر مطبوع و نامطبوع بنابراین قواعد انتظایی و غیر موسیقایی و در واقع غیر قابل شنیدن در این رویکرد کرد نمیتونن به عنوان اصول اولیه و پایه برای مطالعات موسیقی قرار بگیره همونطور که در اپیزود یک هم گفتم عمده مطالب این قسمت ها از کتاب هارمونیا نوشته جناب دکتر شهاب طالقانی برداشت شده که همه همگی دوستان رو توصیه میکنم به خریدن و خواندن این کتاب لینک تهیه و خرید این کتاب هم در پانویس های اپیزود قبل آورده شده که خواهش میکنم به اونجا مراجعه بفرمایید و این کتاب رو تهیه بکنید. خب گفتیم که علم هارمونی موسیقی به اعتبار علوم دیگه علم خوانده نمیشه یعنی هیچ علم دیگه نیستش که جنبه ایجابی داشته باشه برای علم هارمونی علم هارمونی است که بر داشته های خودش استوار هست و تمام اعتباراتش از خود موسیقی میاد این علمیه که از موسیقی قابل شنیدن و قابل ادراک حاصل شده هرچند شاید بتوانیم پژوهشگران نظری پردازان دیگری رو هم با این رویکرد پیدا بکنیم اما تفاوت عمده اونها اینه که اونها فقط به دنبال ارائه اکادمیک آموزه های بودند بودن و از مقوله فهم هارمونیک در بطن تجربه موزیکی به شکل علمی و عملی غافل بودند. پس هم اسران آرستوکسینوس و یا پژوهشگران پس از اون هم طوری رویکردهای متفاوتی بودن که ممکن بود بنیان تفکراتشون و بنیان نظریاتشون بنیان ارسطوکسینوس باشه اما در مقوله فهم هارمونیک و تجربه اون در خود موزیک به شکل علمی و به شکل عملی تفاوت‌هایی بین اینها وجود داشت این سنت فکری دارای دو ویژگی انحصاری مخصوص به خودشه که میتونه اینها رو از پیشویشکرار دیگه در باقع متمایز بکنه. اولی که داده ها با واژه‌های تخصصی علم موزیک توصیف می شدن و تبیین داده ها هرگز به ریاضیات و فیزیک ارجا داده نمیشد. دوم این که در این شیوه فاصله ها به مسابه اختلاف های مکانی خطی، از بم به زیر در نظر گرفته می و تنها با واحد های اندازه گیری می شن که توسط تجربه موزیکی مشخص شدن و نه با نسبت های ریاضی و فیزیکی خشک و یا نسبت هایی که از لحاظ ریاضی زیبا به نظر می آدم. در سوی دیگه نظریه پردازانی هستند که می ها اونها رو فیساگوری نامید برخی از اعضای این گروه متخصص ریاضیات بودند. که تعهدات فلسفی و موسیقایی کمتری داشتند با اونکه اطلاعات نسبتاً زیادی از آرای فی در دست هست اما در صحت و سقم این آرا تردید وجود
1: دارد
2: فی گوریان از ابتدای امر علم موزیک و به خاطر خود موزیک مورد مطالعه قرار ندادن نتیجه اصلی تحقیقات اونا این بوده که کیهان منظم است و تکامل و تعالی جهان آدمی بسته به کمال خواهی و همسو گشتن او با این نظم کیهانی است کلید فهم طبیعت اون رو هم اعداد می دونستن. آنها ارتباط موزیک و کیهان شناختی رو تبیین عوامل با فرمول های عددی می نسبت‌های نسبت های دو به یک سه به دو چهار به سه که همگی در موسیقی جایگاه مهم می دلیلی بود که موسیقی با نظم کیهانی در ارتباط باشه اونا نظم یافت شده در موزیک رو از جنس ریاضیات می بنابراین برای اونها اصول سیستم هارمونی به علت اینکه دارای یک نظم ریاضی بود، سیستمی هماهنگ، سامانمند، درک‌پذیر و در نتیجه زیبا به شمار می‌آمد، نه به خاطر خود صدایی که می‌شنیدند. این رویکرد فواصل هارمونیک و در موسیقی به دلیل داشتن ویژگی‌های ریاضی تبکیم پذیر می‌دونست. چنین باورهایی البته اشتیاق پژوهشگرا و نظریه‌پرداز را به کنکاش در ریاضیات و تناسبات عددی و بالطبع اهمیت دادن نمادیم به برخی از اعداد منحصر به فرد برانگیخته می‌کرد. یعنی اعدادی مثل سه، چهار، 7، 12 و غیره در همین راستا ارتباط جادویی بین عناصر هستی و تناسبات هندسی و ریاضی با ساختارهای موسیقی شدت گرفت و این باعث شد که تا پایان صده پنجم حتی نظام کوک هم بر تناسبات ریاضی تنظیم بشه و نه طبیعت صدا به گوش انسان بنابراین هر نظامی در موسیقی و کوک میباید با تناسبات ریاضی منطبق میبود در حالی که بسیاری از تناسوبات درک پذیر دیگری وجود داشتند که منجر به ناسازگاری موسیری با همتاهای ریاضی، فیزیکی و کیهانی خودش می شود. ایده های هم از پژوهش درباره طول سیم نشد می گرفتن. این در حالی که همه ادوات موسیقی در سیم نیستند و صدای موسیقی هم به خودی خود دارای دیرند یا بازه زمانی یا دیرش نیست. دیرش یا دیرند یک اعتبار موسیقایی که انسان به صدا اضافه میکنه. در این رویکرد پای جنبه های متافیزیکی و اساتیری فیزابوری هم به موزیک کشانده میشد. تا نظم فیزیکی رو با نظم کیهانی و درک هارمونیک رو با درک جهان به هستی پیوند بده توجه افلوتون و پیروانش بر روی فرمهایی از هماهنگی بود که اصول متافیزیکی و ریاضی هارمونی رو در یک هماهنگی ناب و بینرس با همدیگه نشون میداد تا جایی که سیستم های فاقد این هماهنگی رو به مسابه ناهنجاری اندیشه انسانی در نظر گرفتند و مردود دانستند در برخی از آثار این سنت فکری ناسازگاری میان تئوری و عمل که هنوزم در نظریه های معاصر به چشم میخوره بیشتر به عنوان نشانه از معیوب بودن تئوری شناخته میشد تاثیر این نظریات در آثار دانشمندان صده های نخستین اسلامی کاملا، و به طور واضح دیده میشه و آنچه که موسیقی ایران رو در نظر برخی از پژوهشگرا منشعب از موسیقی یونان جلوه میده همین تشابهات در رویکرد و راهیافت طبیهینی و یا نهلهها و سنت‌های های یونانیه دانشمندان ایرانی و غیر ایرانی و مسلمان و غیر مسلمان در ادوار بعد همگی تحت تاثیر این و نگرش و الگوهای شناختی منتصب به هر کدوم از این مکاتب فکری بودن حتی جرایش به این دو مکتب باعث شد که رفته رفته دو مکتب اساسی مدرسی و منتظمیه به وجود بیاد که هر کدوم به طریقی به تبیین مبانی موسیقی پرداختند روشمندی ممکنه رسالات آنها با رسالات یونانیان تشابهاتی داشته باشه اما از نظر موسیقی و صدای حاصله کاملا با هم متفاوتن این نکته اهمیت شناخت روشهای تحلیل و طبقه بندی موسیقی رو در مکاتب یونانی نمایانتر می میکنه. بسیاری از کشف فهمی های حال حاضر حاصل عدم اطلاع از ریشه مبانی نظری و سیر تحول و تکوین اونهاست در یک مثال ساده میشه گفت که اصول فلسفه و رو رو ها از یونانی ها آموختن اما مبحثی کاملا متفاوت رو با اون تبیین کردند و نه همان فلسفه ی یونانی رو در موسیقی هم به همچنین اصول تحلیل و نظریه پردازی ممکنه به یونانی ها تعلق داشته باشه اما آنچه که باهاش تحلیل شده و نقد شده به هیچ وجه یونانی نیست بنابراین نمیشه ارتباط مستقیم بین دو موسیقی ایران و یونان متصور شد اما به لازم نظری و روشمندی و یا روش تحلیل ممکن تشابهات بسیار زیادی بین اونها وجود داشته باشه به همین دلیل لازم میدونم این نکته رو یادآوری کنم که ما در اینجا به هیچ وجه قصد نداریم متن موسیقی این دو فرهنگ رو با هم دیگه مقایسه کنیم اما خواهیم دید که چگونه مبانی نظری یونان باستان در موسیقی ایران کاربرد پیدا کردن و در بسیاری از مواردن بدون کاربورت هستند و یا تفاوت اساسی با همدیگر دارند. حتی در سازی ترمینولوژی رسالات دوران اسلامی و رسالت یونان باستان متوجه انناصر برابری میشیم که برای آنها ترم عمدتا عربی پیدا شده، و مقادیری هم از ترمهای فارسی مقبل اسلام در اونها دیده میشن. شاید به احتمال بشه گفت ترمینولوژی رسالت دوران اسلامی و یونان واسطان با همدیگه برابری دارن به لحاظ تعداد ترمها و به لحاظ مفهومی و این نشون از ترجمه مستقیم آثار یونانیان داره. اما باز یادآور میشم که دو گونه موسیقی متفاوت با آنها تبیین شده و صدای حاصله از هر موسیقی با دیگری متفاوته حتی اگر با یک زبان در مورد اونها صحبت شده باشه تا به هر رو به خدای بزرگ بسپارم خدا را گهتار.
0: فرزام اعتمادی در ادامه مبحث جریانات موسیقی کلاسیک ایران در ست ساله گذشته گفتگویی با آقای نیما خاج نسیر توسی، آهنگساز، نویسنده موسیقی، معلف و استاد دانشگاه انجام داده و دیدگاه های وزیری را از منظری متفاوت بررسی کرده است. در این اپیزود بخش دوم این گفتگوی دوستانه را می شنوید.
1: در قسمت قبل در گفتگو با نیما توسیدی درباره هارمونی پیشنهادی وزیری نیما به خلق مواد و مساله جدید توسط وزیری اشاره میکنه بعد نیست توضیح کوتاهی بدم که این مواد و مساله جدید چطور ایجاد شدند وزیری برای به دست آوردن فواصل و گامهای موسیقی ایران در وهله اول سراغ هارمونیک های صدا یا همون سری هارمونیک میره و تلاش میکنه روش های مختلفی که گامها و مودهای موسیقی غربی رو میشه ایجاد کرد برای به دست آوردن گام های موسیقی ایرانی با فواصل ریز پرده به کار بگیره. در طی این تلاش وزیری، گامها و مودهایی به دست میاد که امروز در موسیقی ایران استفاده نمیشه و حرفی که نیما از خلق ماتریال یا مواد و ممسالح میزنه در واقع همینه. درباره برای هارمونیک های صدا یا همون سری هارمونیک در پست‌های اینستاگرام توضیحات مفصل رو میدم فقط اینجا یک اشاره بکنم که هر صدایی شامل یک فرکانس اصلی یا بنیادینه و یک سری از فرکانس های فرعی که شدت و ضعف اون فرکانس های فرعی رنگ ویژه هر صدایی رو ایجاد میکنه مسئله مهم در اینجا اینه که این مواد و مساله جدید که وزیری به دست میاره نه برای خلق یک موسیقی نو بلکه در جنب تلاش برای توضیح موسیقی ایرانی با روش غربی و در قیاس با موسیقی کلاسیک غرب به دست میاد. در واقع هدف وزیری خلق مواد و مساله جدید برای موسیقی ایرانی نبوده و شاید دلیلی که به این بخش از پجوش های وزیری توجه نشده این باشه. با این توضیح دعوت میکنم به ادامه گفتگوی من و نیما گوش بدید. و مشکل وزیری این بود که برای توضیح موسیقی ایرانی و بین الملل کردن اون میاد این تئوری رو مطرح کنم. وزیر نمیگه که من میتونم از این موسیقی سر ماتریال استخراج کنم، که مثلا یک موسیقی نوعی گذاری کنم. خب، دائم خودش رو خیلی بالاتر از موسیقی معمولی میبینه و ایده‌الش اینه که احیانا آه. من بتونم با این ماتریالی که در این موسیقی وجود داره، و خودش هم البته همش روی این فواصل ریسبردی ای تاکید میکنه دیگه. یه هارمونی درست کنه که در بینن ولن قابل عرضه باشه این اتفاقا نقطه عظیمت هست که به نظرم کارا خراب می کنه هر
3: فرف خیلی درستیه نه تنها در موسیقی ما این گرفتاری رو داریم در حوزه سیاست و اجتماع و اصلا نقد هنر انگار که از دید یه غربیه اگر ما یک تأیید بگیریم اون اثر یا اون وضعیت قابل در واقع توجهه و اگر که اونها به ما یک توجه این نگاه وجود داره قشنگ تو این در نقد هنری تو همه رشته ها ببینی مثلا اینکه اگر این فیلم فیلم خوبیه، چرا فیلم خوبیه؟ چون اسکار گرفته ولی اینکه آیا میشه یقیه این فیلم از هزار جنبه مختلف گرفت و نقادی کرد یا آقا نسبتش با جامعه من امروز چیه؟ و میشه راجع به این صحبت کرد که آقا رو روی چیزی دست میذاره که اتفاقا یک نگاه از بالا به پایین مثلا به یک طبقه ای خب این داره مسئله اینجا داره درست میکنه الان
1: ببین در اینکه که نظرات وزیری حالا من این چیزی که الان تو گفته قبلا اصلا مش فکر نکرده بودم از این نظر. بعضی هم سوناریته‌ای که می‌گی برام جالب بود. البته باز بهت بگم باز میان بر به نظر من اگر قرار باشه روزی این اتفاقات بیفته ما باید اول تکلیف اون فانکشنال رو مشخص کنیم میدونی یعنی اون باش واش
3: مقام... چیز نیستم یعنی مخالفتی ندونم که با تکلیف
1: حال این, تهوری... این تکلیفش معلوم نیست ما یه حالت جنبی هارمونی رو داریم همین علائم ببین هم ببین یه چیزی اتفاق افتاده که روش کار نشده مثلا هم کوکای ستاری که عبادی انجام میده او اون نقطه چندین هارمونیه دیگه نه داره میگه من این کوکوض او کنم ب چی بر هم فااکشنهایی که تو اون مد هست دارم رنگ های مختلف ایجاد میکنم دیگه بله. چه مثلا شور رو اینطوری کوک کنم یه رنگ ایجاد میکنه با یه کوک دیگه از همون پایه شور رو بزنم شور سل رو اینطوری کوک کنم این رنگ رو میده شور صلح اونطوری کوک کنم یه رنگ دیگه میده میری داره به هارمی فکر میشه.
2: کوک ابت از سل
3: سیم اول دو سیم دوم سل سیم سوم پا سیم چهارم می البته به این طرز که من ناخون می کشم روی سیم
1: در ادامه گفتگومون درباره دیدگاه و آرای وزیری نیما به مجموعه شناخت دستگاه های موسیقی ایران تعلیف و گردآوری محمد رضا فریاز اشاره میکنه به ادامه گفتگومون گوش بدین در مورد اینکه یک
3: راه دیگه باز میکنه این محمد رضا فریاز چند تا قطعه تو این کتاب نشون میده این نمونه هایی رو میاره از آدم های مختلف که میگه این به مبنای تئوری وزیری نوشته شده و مقایسته میکنه با اون قطعاتی که نه بر معنی مثلا روال مثلا دستگاه نوشته شده این نوع ایده و نطفه اصلی این نوخان، در واقع یک بازخانی از وزیری که در من شکل گفته رو محمد از و فیاز شکل داره خود راهه به نظرم آره به بومبس رسیده و نوع نگاه رو اگر ما یک بازخانی بکنیم، گرد و خاکار رو بزنیم کنار و موقعیتش رو با موقعیت خودمون بسنجیم که حالا این قراره برای ما چی کار بکنه مسیره قرار نیست من قطعه ای که می نویسم الزامن بر مبنای مثلا تیرس کار کنه که حالا مثلا یک رو پرده همون وسط داره نه من میتونم یک هارمونی فایمشنال یا نان فایمشنال و مبنای ردیف خودمون داشته باشم. من اصلا همین احتیاج رو به باسخانی داریم یک نگاه انتقادی از همون به همون در واقع ایده اولیش که قراره دو ردیفو توضیح بده که نمیده تا ایده های تو این کتاب که آخرش میرسه که آقا بیا مد بسازیم بر مبنای حالف آقاستر یا بیا مد خود رو تو بساز بر مبنای این شروع کن کار کن چرا اگر از اینجا شروع میکرد بعد میرفت سراغ ها منطقا میگم زمانش هم بی تأثیر نیست دیگه در این زمانی زندگی میکنه که به لحاظ نظریه که خلعی وجود داره باره میشه بعد
1: 100 سال از بسترش خارج می‌کونیم داریم باصفانی می‌کنیم آره با... نمی‌شه ما همچنان به
3: تئوری گرفتاری داریم آره یک تئوری یکسان یک دستی که بشه مثلا بگیم آقا تمام شد بالاخره
1: این دیگه نقطه رو گذاشت البته من اینجور تازمه با مخالفت داره <تصفح> از این نظر که بازم میگم هر کدوم از این تئوریا، ها خب از یه جایی دارن به داستان نگاه کنه و میتونن خروجی های مختلف داشته باشن آه. و این خروجی رنگ های مختلف ایجاد میکنه دیگه نه یکی با این نگاه دشتی میسازه میزنه یه وضعیتی از دشتیه یه تیف دشتی باید خواهیم داشت اصلا حالا نه فقط دشتی، نه فقط آه. در قالب همین دستگاه ها آواز موجود و از موسیقی ایرانی خواهیم داشت. به نظر این تئوری متقن اصلا آفته یعنی اصلا این ذهنیت رو ندارم الان.
3: برای کار خلاقه باید. و نکته مهمی رو در میگی یا حالا خاصیه ناقصی در یه چیزی دست می‌ذاری که میگه اول نقطه حرکت حرکت خلاقه در موسیقی اصولا داشتن یک تئوریه.
1: بله مبانی نظری حتما ما باشه بدون ولی این تئوری صلب و ثابت رو اینو به نظر من اصلا ما باید اینو خصم بدونیم که در موسیقی حال حاضرمون تهوری های مختلف داریم کاش وجد دعوا کردن برام سراغ خفن کردن خفن کردم
3: من این حوزه حتی به نظر من روزا اوضاع بد نیست حتی حداقل دور که آدم نگاه میکنه و... بعضی خیلی نامیدانی نگاه میکنند ولی من به نظرم بعد از اینکه یه مقید سایه ایدئولوژیکی ایدولوجیک
1: و حالا سایه استادان نسل قبل
3: سایه سا... 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 ایدئولوژی‌هاشون بعض... هاشون دیگه نه حالا سننا رفته بالا و بعضی ها فوت کردن نمیدونه همونطور و سایهشون برها کم رنگه دیگه الان از کسایی رو میبینی که دارن سعی میکنن که یک نفسی بکشن و بیان بیرون حالا که برگردن به حوض تو توی ایران ما دریایی از آهنگساز واقعا با, با ایده و با خلاقیت مواجه اینکه هی دارن برمیگردن به جنبه مختلف موسیقی ایران من میتونم ببینم این حتی در این چند مثلا چند جا که ساله که ماجرورم یه مقدار جدی شده و دارم دنبال میکنم و دارن هی برم برمیگردن دیگه حالا این نقص نه. حسنه نه. در واقع ای به که مثلا تو بر مبنای سنت الهی بنویسی خود اثر رو توش بیسته دیگه ولی اینو داریم بینی که اینا دارن میرن و برمیگردن و این تف تف خیلی گسترده ای تو حوزه هاکسوس ایران مشکل اصلی یکی بحث اجراز یکی بحث اقتصاد در واقع اجرا و ارائه اثره که این تقریبا در یک حد فاجعه بار فرو ریخته داغونه که اصلا اجازه مجال انتشار و شنیده بشییده رو نمیده و از اون طرف خود خب مجال نقدو نمیده که بیا تو رو کدوم تئوری وایسادی و مبنای چی داری کار می‌کنی رابطت با اون نسل قبلی چیه تو حوزه کمپوزیشن و خیلی دیگه بدتره چون صدعم بعضی ایده ها برای انسامبل بزرگ شک میگیره بعضی ایده ها حتی اگه برای انسامبل کوچیکم داره شک میگیره این نیاز به تمرین داره و خب اون تمرین اون نوازنده یکی بحث کیفیت نوازنده است خب باز میشه رجمش صحبت کنه که بلا فاصله به گوزه کانتپارالی میشه گرفتاری درست میکنه و این هم باز دور برمیگرمون بازیت اقتصادیه یعنی نوازنده مجال اینکه پاشو از اون سنت بذاره بیرون و به یک ایده جدید خب احتیاج به تمرین داره احتیاج به زمان داره هم برای اون هم برای, برای ساز و خب این شکل نمیگیره دیگه همینجا خفه میشن یا در حد یک سری برگی نوشته شده باقی میمونن و جلوتر نمیان و وقتی نمیشه اینا هی کرد که حالا حالا این وزیری چقدر حضور داره یا مثلا نسل های بعدی چه قد حضورونه اصلا اصلا حضور دارن یا ندارن اصلا کسی رفته نگاه کنه ببینه اونجا
1: چه اتفاق میفته ممنون که به گفتگوی ما گوش دادین هر چند یه خورده آخرش پراکنده شد امیدوارم براتون مفید بوده باشه بر جنبند یه بحث دعوت میکنم بخشی از مجموعه شناخت دستگاه موسیقی ایرانی تعلیف و گردآوری محمد رضا فیاض رو با هم گوش بدیم ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید
4: ممنون گام های ابداعی وزیری وضعیتی بینابینی دارند. از یک طرف ماهیتاً با روابط ساختاری صداهای موسیقی ایرانی سازگاری کامل ندارند و فواصل موسیقی ایرانی حتی در این گام های فرزی نیز منشی کماکان مدال از خود بروز می دهند. از طرف دیگر هم قادر نیستند کارکردهای تام و تمام یک گام اروپایی را داشته باشند. نوشته وزیری و خالقی نشانگر آن است، که خود این نیز بر این خصلت دوگانه وقوف داشتند با این حال مهمترین راه حل برای ایجاد تحول در موسیقی ایرانی را از راه باز تعریف ساختار صوتی آن می جستند
5: گام های وزیری بلقوه توانایی آن را دارند که دستمایی آفرینش های هنری متفاوتی قرار گیرند اینکه عیار هنری تاریخی و بازخورد اجتماعی آن موسیقی چیست؟ بسته به نوع نگاه هر دوران به خودش میتواند متفاوت باشد.
4: به این دوئت ویولون در بیات ترک گوش کنید. اینجا بیات ترک کار کرده دیگری یافته است. نظر شما چیست؟
0: مرالی اردکانیان در این قسمت بخش پنجم دیسکوگرافی و تاریخچه ضبط موسیقی ایرانی را ارائه خواهد کرد.
6: در این قسمت با هم سری خواهیم زد به پنجمین و آخرین نوبت از آثار ضبط شده از موسیقی ایرانی در دوره قاجار یعنی سال 1293 شمسی برابر با 1914 میلادی. در این سال برای سومین بار در تاریخچه سنت ضبط موسیقی ایران تعدادی از موسیقی‌دانان ایرانی برای ضبط صفه به خارج از کشور سفر می‌کنند. مسافران این نوبت سید حسین تارزاده آوازخوان، غلامحسین خان درویش نوازنده تار، باقرخان رامشگر نوازنده کمانچه، عبدالله خان دوامی نوازنده ضرب و تصنیف خان و عبدالحسن خان اقبال‌آذر آوازخان هستند. مقصد این سفر شهر تفلیس پایتخت فعلی کشور گرجستان و در اون زمان یکی از پررونق ترین مراکز فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قفقاز و امپراتوری روسیه. به علت وقوع جنگ جهانی اول در همین سال و شرکت امپراتوری روسیه در جنگ به نظر میرسه صفحات این نوبت اونجور که باید مورد تکثیر واقع نمیشن و یا حداقل به ایران وارد نمیشن. از همین رو کاتالوگ و فهرست کامل هم از صفحات زبط شده در این نوبت وجود ندارد. اما بر اساس شماره های صفات یافت شده، به نظر میرسه که احتمالاً چیزی حدود 180 روی صفحه در این سفر ضبط شده باشه. این آثار توسط شعبه ای از کمپانی انکر رکورد آلمانی در تفلیس با نام مونارک رکورد ضبط و با لیبل های چاپی و دستنویس این شرکت در رنگ های صورتی، سفید، زرد و یشمی روانه بازار قفقاز و ایران شده. چیزی بیشتر از پنجاه درصد از این 180 روی صفحه تا پیدا نشده و به همین دلیل میشه آثار این نوبت رو در واقع جزوی از کمیابترین آثار ضبط شده در تاریشه سنت ضبط موسیقی ایران دونست آثار ضبط شده در این نوبت به واسطه کمیاب بودنش و حضور چنین شخصیت های مهمی از اهمیت فقرد زیادی برخوردار در بین آثار شناسای شده اثر متنوعی در فرم‌های ساز و آواز، تصنیف، رنگ و حداقل یک مورد تکنوازی به چشمی خوده. در حوزه خوانندگی میشه گفت که تقریباً تعداد متعادل و برابری از سخاننده حاضر اثر زبط میشه. از سید حسین تا ارزاده که این بار برای بار دوم و در واقع برای بار آخر هست که اقدام به زبط صفحه میکنه، 28 روی صفحه تاکنون شناسایی شده که 26 روی از اونها ساز و آواز و دو روی صفحه آواز بدون ساس است. برخلاف دفعه قبل که تعداد تصنیف با صدای تارزاده ضبط میشه به نظر میرسه که در این نوبت تارزاده میلی به خاندن تصنیف نداشت و این مسئولیت رو به عهده همسفر تصنیف خانش گذاشته یعنی عبدالله دوامی تا حالا 22 روی صفحه با صدای عبدالله دوامی شناسایی شده که 6 روی از اونها آواز و 16 روی دیگه شامل تصانیف و آوازهای است. در بین تصانیف اجرا شده توسط دوامی، در این نوبت تیزمون تنوی از آثار دیده می شه. فارغ از تنوع از منظر مایه های اجرا شده، این آثار از تنوع خوبی از منظر آهنگساز و قدمت هم برکورداره. تعدادی از آنها متعلق به رپیرتواری نسبتاً قدیمی تر و آهنگسازان نامشخص است مثل تصنیف مادر خلوت در عبوعتا و باشر از تو در بیات اسفان. اما تعدادی از اونها متعلق به آهنگسازان جدیدتر هستند. از جمله جهانگیر میرزا ملقب به حسام و سلطنه مثل تصنیف عشق جانا در ماغور و مهمتر از اون ابوالقاسم عارف غزبینی. آثار عارف که در این نوبت توسط عبدالله دوامی خونده شدن شامل از کفم رها، ها باده بهاری و هنگام می هست یا همون از خونه جوانانه بود. دو تا از این تصانیف یعنی باده بهاری و هنگام می. دو سال قبل از این، توسط زری خانم و امجد خانم اجرا شده. اما اجرای عبدالله دوامی از تسلیف و از اسقفم رها در واقع اولین نمونه صوتی موجود از این تصنیف هستش. آثار ضبط شده از دوامی در این نوبت به این واسطه که تنها صفحات ضبط شده از اون هستند، از اهمیت زیادی برخورداره. باقی صوت‌های موجود از دوامی آثار ضبط شده از اون در ایام پیری در اینجا خوبه که با هم به بخشی از صفحه تصنیف و اسکف امره در آواز افشاری به همراهی عبدالله خان دوامی و تار درویش خان بوشبه. این اثر با شماره غالب 98-230 از سری صفحات صورتی رنگ 25 سانتی منانت ضبط زبط و منتشه شد. رسول راغس خواننده بعدی میید یعنی عبدالحسن خان بالاذر در بین آثار شناسایی شده اقبال آذر با 37 روی صفحه پر تنه خواننده حاضر در این نوبت 36 روی از این آثار در فرم ساز و آواز و یک روی صفحه دیگه شامل تصنیفی به زبان آذری در مایه که دستگاه ماهور است این تصنیف تنها تصنیف ضبط شده از اقبال آذر بر روی صفحه در کل کارنامه هنری او حتا در بین آثاری که از اون در دوره پهلوی اول یعنی 1308 شمسی هم ضبط میشه هیچ تصنیفی دیده نمیشه. بررسی میزان آثار زربی و آثار آوازی ضبط شده از خوانندگان دوره قاجار نشون از تقسیم مسئولیتی به نظر آمدانه داره. بیشه که افرادی فعالیت خودشون رو یا بیشتر به ایجاد تصانیف و قطعات زربی معطوف میکردن و یا برعکس. به غیر از فاکتورها و خصایصی مثل علاقه شخصی آموزش و یا تبهر این افراد در محدود کردن فعالیت خودشون به یکی از این دو شکل جایگاه اجتماعی پایین تر تصریف در حافظ و ذهنیت جامعه موسیقی و بیر موسیقی نقش بسزایی در این مسئله بازی کرد حالا به سراغ نوازندگان حاضره در این نوبت بیر به غیر از عبدالله دوامی که در اکثریت آثار زربی بی کلام و با کلام این نوبت اقدام به نواختن زرب کرده مسئولیت همراهی خوانندگان در باقی آثار به شکل برابری بین باقرخان و درویش خان تقسیم شده. برای مثال در بین صفات ضبط شده از دوامی در این نوبت دوازده تا از اونها با باقرخان و 10 تای دیگه با همکاری درویش خان ضبط شده. این مسئله که در نگاه اول خیلی عادی جلوه میکنه در واقع به گونه خلاف سنت اون زمان در زمینه ضبط بوده. برای مثال در دورهای پیشین بعضی از موسیقیدانان تنها با موسیقیدانان به خصوصی همکاری میکردن و آثاری از اونها به همراهی نوازندگان و خانندگان دیگر ضبط نمیشد. این مسئله برابری و تعادلی که هی دارم بهش اشاره میکنم که به نظر با بررامرزی اتفاق افتاده در یک صفحاتی خودش رو خیلی خوب نشون میده. برای مثال ابوالحسن اسنخان اقبال در این نوبت هم یک صفحه بیداد رو به همراهی درویش خان خونده و هم یک صفحه بیداد رو به همراهی باقرخان رامش کرد در اینجا خوبه که با هم به بخشی از صفحه آواز دشتی با صدای عبوالحسنفان اقبال آزر به همراهی کمانچه باقرخان رامشگر و شعری از حکیم قانی گوش بده این اثر با شماره قالب 98-212 از سری صفحات صورتی رنگ 25 سانتی مونارک ریکورد و منتشر شد. وصله بی کلام ضبط شدین در این نوبت شاید اون جالب باشه که تنها دو صفحه بی کلام در این نوبت شناسایی رو پیدا شده بدون از تعداد بیشتر آمد در ابتدای بعضی از صفحات این نوبت و تدادی رنگ در انتهای بعضی دیگه یک روی صفحه هم اختصاصاً به رنگ اختصاص داده شده که رنگی هست در مایه بیات ترک با اجرای تار درویش و تنبک عبد الله تنها صفحه تک نوازی هم که تا از این نوبت پیدا شده شکل جالبی دوباره توسط درویش در مایه بیات اجدا شده نکات جالب و مهمی هست که خوبه که در مورد این نوبت بهش اشاره بشه اولین نکته اجرای دو روی صفحه با محتوای مذهبی توسط سید حسین زاده تحت عنوان دعای صبح است این صفحه دومی صفحه مناجات ضبط شده در تیه تاریخچه سنت ضبط موسیقی ایران دومی نکته رپرتوار اجرایی این نوبت تمامی دستگاه ها و آواز های موسیقی ایرانی در این نوبت و به توسط تمامی همسفاران اجرا شده به استثنای دستگاه راست پنجگاه که عضو و همیشه قایب بسیاری از نوبت های است این مسئله در واقع ریشه در نکته مهمتری داره یعنی علت این سفر در حالی که نمیشه با قطعیت علت این سفر و همچنین علت این هنرمندان به خصوص رو مجففز کرد با در نظر گرفتن نوبت قبلی که سه تا از همسفران این نوبت در اون حضور داشتند یعنی سفر 1288 به لندن میشه به درک بهتری از این انتخاب رسید. به نظر بنده علت این ماجرا در واقع میتونه نارضایتی نسبی اساتید حاضر در این نوبت در رابطه با آثار قبلی جذب شده از اونها در سفر لندن بوده باشه. حضور بسیار پررنگ ساس‌های فرنگی در رپرتوار اجرایی سفر لندن احتمالاً تا حدی با هدف و برنامه چند تن از این اساتیر مطابقت نداشت. اساتیر مثل تاهرزادو درویشخان مخالفت جدی با حضور بعضی سازهای فرنگی در موسیقی ایرانی نداشتند و این مسئله به خوبی از نوع همکاری های این افراد با نوازندگان ایرانی سازهای فرنگی در کنسرت هاشون مشهوده. برای همیشت هدف از این سفر، احساس نیازی برای ارائه رپرتواری خالصتر از موسیقی ایرانی بوده باشید. یک علت جانبی هم میشه برای این سفر در نظرگید. معرفی رپرتوار موسیقی کلاسیک ایرانی در اواخر دوره قاجار و همچنین شناسوندن همسفران حاضر در این سفر به مخاطبین قفقازی. این یحتمل بخشی از برنامه اساتی در این سفر بوده. برنامه‌ای که با در نظر گرفتن کنسرت‌های متعدد این اساتید در مدت اقامتشون در تفلیس منطقه جلبه می‌کنه. در اینجا بحث در مورد این نوبته ضبط و پیام می‌رسونیم و در برنامه بعدی به سراغ دومین دوره از آثار ضبط شده از موسیقی ایرانی می‌ریم، یعنی دوره پهلوی اول. برای حسن ختام برنامه هم خوبه که با هم به بخشی از صفحه رنگ بیات ترک به همراه تار درویش و تنبک عبداله خان گوش بدیم. این اثر با شماره غالب 98-334 از سری صفحات یشمی رنگ 25 سانتی مونالک ریکورد ضبط و منتشر شد.
0: نوش بهرامی مصنوی اصفهان و آخرین گوشه از ردیف اسفهان را از ردیف صبا با ساز ستار برای شما روایت می کند.
2: خب ادامه ردیف صبا رو در خدمتون هستم بیت اصفهان و مصنوی اصفهان. در برنامه های دیگر گفتم و در کلاس ها هم باره میگم برای درست نباختن وزن مستوی بهتره که سعی بکنیم سه مرتبه کلمه مستوی رو در هر جمله بشنویم به این
5: حالت مصنبی مصنبی مصنبی
2: به وقتی جیر نمی‌شنویم این متن رو حتماً داریم تحریر انجام می‌دیم <متصفيق> که الان اجرا می‌کنم مانند یک ترجیبن در بین تمام بندهای مثنوی اصفهان اجرا میشه جهت اینکه بتوانیم هجه ها رو مطابقت بدیم دارم میخونم و تحریرهامم هم که همطور که میشتوید بسیار ناشنیدنی و غیر دویخ هست برای همین یه بار دیگه میزنم بدونی که بخونم <موسیقی> همین مصنبی رو به فرموده خودشون که میگن من مصنبی رو از استاد یاد گرفتم کوتاهتر این جمله رو اجرا میکنن به این حالت اجرا میکنند. شکل şey, 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 şey,
5: şey. <gülüyor> <gülüyor>
2: Old. When the heart که میزنیم از نوت دو و دفعه بعدش از نوت غیر تحریر رو میگیرم یه دون میره بالتر شاه خطایی تو نکن ته دیدم از کشت تغییر پرده سی به سیبه در اینجا اتفاق یفته for home.
0: پدیدار شناسی و فلسفه موسیقی عنوان این بخش از پادکست است که پنجمین قسمت آن توسط محمد صادق قیصری تقدیم شما می شود.
7: خب باید سلام مجدد دوستان عزیز همونطور که همراه بنده بودید در آخرین قسمت از سلسله برنامه هایی که با هم داشتیم به پدیدار شناس مهمی رو رومان این گاردن پرداختیم که خب از متفکران مهم این هوزه هست که بسیار بسیار نامش با پیداشناسی موسیقی عجین است و گره خورده و خب ما طبیعتا الان میخوایم به جایی برسون که رویکردهای های تر هم برامون باید مهم باشه چرا که خب طی این ست سال اخی پیداشناسی بسیار متحول شده و متفکرهای مختلف خصوصا پس از ظهور فلسفه های دیگر روی تازه‌ای رو وارد اون مطالعات فلسفی خودشون نسبت به هنر و خب طبیعتا امر موسیقایی و موسیقی کردن در روی متأخرتر متاخیر تر بیشتر به جنبه آفرینش و شنیدن موسیقی توجه شده و افرادی مثل F. جوزف اسمیت که خودش پیداشون بسیار مهمی در حوزه موسیقی تا جایی پیش میرن که اکومنالوژی رو یعنی دیگه به جای اینکه شما پدید شناسی بکنید، سی نوعی صداشناسی شناسی رو مطرح میکنند. که خب طبیعتاً یک نگاه نقادانه دارند، به خاطر اینکه اونا همیشه اعتقاد داشتند که تأکید در تاریخ فلسفه قرب به خصوص همین پدید شناسی بر امر بصری بوده و به پدیده های بصری بوده و پدیده ها رو به منزله چیزی که با امر بسری گره خورده قلمداد میکردن و اسمیت میاد پیشنهاد میده که بیایم به صدا یعنی به اون مقوله یا امر شنیداری بپردازیم و خب همین واجه اکومنولوژی رو پیشنهاد میکنه اسمیت خب طبیعتاً از حسل خیلی وامگیری میکنه و طبیعین خاصی رو از زمانی بودن امر موسیقایی ارائه میده که اگه یادتون باشه ما این مقوله توجه امر زمانی و زمانمند بودن موسیقی نزد حسرل رو در قسمت های پیش به ششاره کردیم و خب طبیعتا پیداشوناس هایی که بعد از حسرل هم میان یک تأثیر بسیار مهمی و از این فیلسوف مهم پیداشوناس گرفتن و خب اینجا میبینیم که اسمیت هم زمانی بودن موسیقی براش خیلی مهم میشه و خب چرا که بر اون عبارات و اون فریز های زمانی و نحوه درک موسیقی توسط مخاطب تمرکز داره و خب همواره می‌بینیم که این اتفاق بین اثر موسیقایی و مخاطب و این کنش اکتیو و فعال همواره بین همه پیداشون اصلا مشترک یعنی همه شون براشون این اکتیو بودن و این کنشمن بودن اثر موسیقایی براشون بسیار ها زهمیت نکته دیگه این که خب هنگام شنیدن هنگام اینکه که داریم ما موسیقی رو میشنویم با چی طرفیم؟ نگاه اسمید با توالی های پی در پی آهنگین ما مواجه هستیم که به گذشته یعنی از طریق حافظه کوتاه مدت ما و آینده از طریق انصار پیشبینی و پیشبینی کننده ذهن ما اینو با هم مرتبط هستن و دائما شنونده هنگام شنیدن موسیقی با گذشته و آینده درگیره و خب اینجاست که می‌بینیم که توجه سرف اسمیت معطوف به شنیدن موسیقیه قبل از این که بخوایم حالا مثلا قطعه ای رو دستبندی بکنیم و مثلا در حالا مثالهای ملموسترش برای خود ما وقتی یک موسیقی در داخل مثلا ماشین پلی میشه یا خونه ای که دوستان هستیم و یک موسیقی شروع به نواختن میشه طبیعتا ذهن ما با اون حالا ساختار پیشا گزاره‌ای که حالا به در ادامه همهش اشاره می‌کنیم که این ساختار چگونه عمل می‌کنه در فرایند و اون فراشده فکر ما می‌خوایم دستبندی کنیم می‌خوایم اون رو طبقه بندی کنیم و این شاید یکی از نقاط ضعف ما باشه از نگاه پدیدارشناسی موسیقی چرا که دائما به خود شنیدن یعنی صرف شنیدن موسیقی اینجا مهمه یعنی یک کنش فعالی که بین اثر موسیقی‌ای نوازنده یا خواننده و مخاطب ایجاد میشه و ما نباید از این قفلت بپرزیم و بگیم که خب حالا دستبندی شد و این دستبندی ما رو عملاً حس ما رو یه جوری خفه میکنه حس ما رو بسته نگه میداره برای اینکه خب باید ما طبیعتا اول طبقه بندی بکنیم در ذهنمون تا بتونیم اونو بشنویم و ببینیم کجای ذهنمون حالا قرار میگیر بخوایم دسته بکنیم بعد بررسیش بکنیم و بعد ببینیم لذت می‌بریم ازش یا نه این روش اسمیت دو تا پیامد مهم داره اول اینکه در نگاه سنتی و کلاسیک به موسیقی نظریه پردازه معمولا بر حسب اعداد و ارقام می اندیشند به امر موسیقی و خود علم موسیقی حالا در تاریخ علم موسیقی و امروزه آثار و حالا آهنگسازی هایی که می به همین طریق این روی کرد سنتی میاد مورد مطالعه قرار میده و خب عملا این روش ارتباط تئوری و نظریه رو از عمل جدا می کنه. یعنی کاملا این دوتا رو در دو حوزه مختلف پی میگیره و دریافت حسی واقعی اینجا از بین میره از نگاه اسمیت و نگاه نقادانه اسمیت هم به همین اشاره داشت پی اومده دیگه این روش این روش اسمیت از طرفی به دنبال تقلیل ایدتی که حسرلی هم نیست. یعنی چیزی که در ازات قبل بهش اشاره کردیم. یعنی اون تقلیل که یعنی اون ریداکشن مد نظر اسمیت نیست. بلکه به دنبال نوعی از پجواک های پدیدار شناختیه به عنوان جوهره صوتی. یعنی علاقمندی مندی ما به عنوان مخاطب به اینه که به اون جوهره صوتی دستیابیم. اینجا دیگه ما صرفاً با اینکه اون حالا اثر موسیقی چ... کجا قرار میگیره چی از هستی به ما میده و خودش ویژگی هایی داره مطرح نیست اینجا دیگه فقط جوهره صوتی مدوره و ما میبینیم پیشرفت پیداشناسی تا کجاست یعنی ما فقط با صوت اینجا سر و کار داریم و باید ببینیم که حس ما نسبت به اون موسیقی و اون اثری که داره اجرا میشه چیه به طور کلی موسیقی از منظر اسمیت یک تجربه جمعی و بینالذهانیه تجربه شنوندگان، آهنگساز و اجراکنندگان کنار همه که معنا میده با اثر موسیقایی. موسیقی به طور کلی یک تجربه مشترکه که نیازمند تبادل گفتگو و نوعی پذیرش دیگریه. نوعی قرار دادن روح و جانمون به دیگری یعنی دقیقاً واژه‌ای که خود اسمی داره که از مقاله هاش به کار برده با همین تعبیره که تمام دست و قلبمون رو و روحمون رو در اختیار نوازنده یا اجرا کننده قرار بدیم. و حالا ما بنا داشتیم که گریزهایی هم بزنیم در حالا تاریخ فلسفه و به طور کلی فلسفه موسیقی ایرانی در جلسات بعد سعی میکنم که این نکته رو مثلا در نزد ابن سینا هم اشاره بکنم نزد فارابی که ما دقیقاً همین تعبیر رو خیلی جالبه که داریم حالا قاسم نیستش که هم پوشه اینجاد بکنی بین چند ست سال تاریخ فلسفه اونم قرب و شرق ولی جالبه که این توجه به حالات درونی نزد ابن سینا و فارابی و حتی اخبون صفا در جاهای مختلف اشاره شده که من سعی می‌کنم به اینا حالا با ذکر منابع دقیق اینکه کجاها مورد توجه قرار بوده در قسمت‌های بعدی اشاره بکنم پس اینجا می بینیم که باید ما وقتی که موسیقی می‌شنویم تمام وجودمون رو تقدیم به دیگری کنیم. در پیدایش یه نوینی که از هایی که خیلی هم مهم میشه و نزد افرادی مثل لبیناس هم بدن بسیار کلیدی میشه، مفهوم دیگریه که خب تو هنر هم جالبه یعنی شما وقتی که موسیقی میشنوی این تعامله خیلی بیشترین توجه به دیگری، چرا که اون دیگری در اون لحظه شنیدنی که داره به شما اینو القا میکنه. و مثلا یک نوازنده و طبیعتا خوب اجرا نکنه شما اون موسیقی رو شاید برای همیشه با ای خاطر بعد سیف بکنید و اونو تو خاطره خودتون نگه دارید و اگه نوازنده اون خوب اجرا بکنه این خاطره برای شما این خاطره شینداری جذاب و دلنشین میشه به طور کلی موسیقی یک کنش فعال یک امر فعاله که تنها در لحظه شنیدن واقعا وجود داره اینم دوباره اشاره ای که اسمیت میکنه و موسیقی فقط در لحظه شنیدنه که معنا داره و واقعا وجود داره پس پذیرا بودن سوی شنونده یک ارتباط ضروری با کنش نوازنده یا خواننده داره یعنی ما باید پذیرا باشیم ما همین در موسیقی خودمون به وفور میتونیم براش مثال زدن اجراهای مجلسی اجراهای کنسرت های بسیار شاخص تاریخ موسیقی ایران اینو کاملا میگه پذیرا بودن مخاطب هنگامی که وارد یک سالن میشه، وارد یک مجلسی میشه که نوازنده قرار اجرا بکنه، بسیار مهم میشه. اگه بخوایم حالا این قسمت جنبندی بکنیم، بعد به طور کلی بگیم که پدیدارشناسی موسیقی اسمیت با بست دیدگاه هرمنوتیکی هایدگر، توجه ما به امر موسیقایی رو بسیار عمیق‌تر میکنه.
0: و اما کسانی که در این اپیزود ما را همراهی کردند. دیبا دباغیان مسئول و ادمین فضای مجازی و نریتور. محمد عارف شهیدانی روابط عمومی و مدیر برنامه های مرکتب سبا. هیئت تحریری تینوش بهرامی، فرزام اعتمادی، امیرعلی اردکانیان و محمد صادق قیصری. بی نظیر شیبانی هویت بصری گوینده و کارگردان صوتی ویدا بابالو سردبیر تینوش بهرامی تهیه کننده مکتب صبا از اینکه در این اپیزود شنونده ما بودید بسیار سپاسگزاریم این پادکست به صورت ماهانه در هفته نخست هر ماه منتشر می شود. امیدواریم که در این شماره توانسته باشیم رضایت شما را جلب کنیم. اگر مطالب ارائه شده در این اپیزود مورد توجه شما قرار گرفته است، لطفاً با ما در ارتباط باشید و با لایک کردن و کامنت گذاشتن و معرفی ما به دوستداران موسیقی ایران، ما را در ادامه‌ی راهمان یاری کنید. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپرم. خدا نگهدار